0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。嗯、呃，今天这集本来没有要，应该说有点想偷懒了、啊，因为最近有点忙了。对，但是想一想，好像有答应人家的事情没有做，所以还是来讲一下好了。就是在 EP 四十五的时候，我我有讲到说有小朋友找我来签书嘛，然后那天跟大家有聊了一下。呃，关于地球号这件事情，所以今天的主题就是要跟大家来聊聊地球号。地球号呢是一个日本的呃钻探船，哎、欸，算是研究船啦，或者钻钻探船。但是它的最大的特征就是有一个井架哦，有一个钻井的功能，它可以钻到非常的深哦，可以钻到、哦、记得好像是七公里吧，好像可以到莫莫合面哈哦,哦，然后。莫河面就是地涵跟地壳的交界嘿。但是等一下我们再来谈这件事情哦。在聊这个之前，当然还是要跟大家介绍说，哎，钻井啊是一个什么事情，然后它有什么了不起的。好，那讲完之后，我再来讲地球号跟它上面这个钻井的这个东西。好，那一开始我们先来聊一下钻井哦。钻井呢，地质的钻井钻探呢，其实就是我们可以想象一个。画面就是我们去超商便利超商啊买布丁，好，那你准备一支吸管，然后布丁打开之后呢，那个吸管呢就把它插进布丁里面，垂直,直的垂直,直的插下去，好，然后下一个步骤呢就是你用食指啊、喔、或者是中指也可以、啊，好，就是把没有插进去那一段的吸管那个洞把它封起来、嗯，它、啊、就是一个密闭的状态，好，然后呢毛往上抽。哦，把整个吸管往上抽，照理说啊，那个布丁呢、啊、会被吸管给整个抽起来啊，因为里面呈现是因为大气压的关系啊，好、哦，所以它应该是要被抽起来。然后呢，如果你把它移到呃旁边，比如说弄准备一个盘子好了，然后呢，再把手指头哦从那个吸管的头放掉啊，掉应该是会掉下来、啊，还没掉下来，用嘴巴吹一下，应该就可以让轻轻吹一下就可以让那个里面的布丁出来了，它就会成为一个布丁条状的东西。好，这个概念呢，大家把它应用在陆地上。哦，我们拿一个砖头，哦，它特殊的构造啊，中间是空心的，往地底下直直的钻下去，然后放一根管子，好，那个管子就跟吸管一样，哦，取这个岩石，哦，那我们就叫做岩心，岩心大概就是这个刚刚那个布丁条那个概念，它就会是一个岩石的条状的的产物。好。然后呢，我们往地底下钻哪钻哪钻哪，然后一直取这个岩芯出来，就可以知道地底下的地质是什么，它也很早古老的以前的地层是什么。这技术其实用在很多地方啊，用在刚刚讲到地球号也会用，所以海里面也可以用，还有南北极哦，如果有冰层的冰川哦，冰层里面也可以用。那挖这个冰啊，它有一个很大的用途，就是冰里面有一些气泡啊，它其实是当时啊一些空气的。产就是它结冰的时候的一些空气的产物，所以它是以古老的一些空气。那根据这个空气，它当然我们就可以看到说，哎，过去的大气成分有些什么不一样的变化，可以推估出啊过去的一些气候的状况啊啊，这个谈远了。我们回到这个钻井，基本上呢，我们需要好钻这个地质的这个井啊，有一些理由。好，那最常看到的理由应该就是挖石油。而且挖石油现在是所有啊最高科技的专井技术都会拿来去挖石油，为什么？因为挖了可以赚钱啊。因为石油就是我们很主要的燃料来源，而且不只有石油，还附带的有啊、呃、天然气哦、页岩气哦这些东西哦，它是一个很重要的经济来源呐啊，就是底下的黑金嘛。好，所以石油啊大概就是最主要的一个用途。好，那在台湾呢，其实石油的蕴藏量没那么多哦。但是呢，有另外一种情况在台湾，就是最几乎也是最多钻井的，那就是抓找那个热水哦、喔。那最常见当然是温泉嘛，泡温泉的热水。但是其实如果你要钻到很深呢、啊，才能挖到你温泉的热水啊，其实是有点诶、欸，算是不符合那么多成本啊。如果你能找到一块地，然后直接有热水的涌泉出来、啊，然后再用，但最快，然后或者是从地表上接管线哦，从那些有地方接到你的。呃，温泉旅馆啊，或者是一些呃泡汤的澡池的地方、啊，那当然是比较效益的嘛。好，但是还是有些地方会有这种挖热水的温泉。那除了温泉以外呢，还有另外一个用途，就是现在在做的呃开始兴起的绿能啊、哦，就是地热发电。嘿，所以很多啦。像阿叔的前一阵子也有去看那个地热发电的一个景场啊，那非常的。就是哎，非常的，感觉非常的有趣啊！就是以前好像有一段时间哈，台湾是有用地热发电的，但因为呃科技的关系啊，技术的问题啊，那个井啊，常常会有那个结构，因为呢地底下的压力比较大，地表的比较低，所以那些热水上来到地表的时候呢，因为压力变低的时候，它很容易就会产生一些结晶物质啊、结构沉淀，所以呢就很容易塞住。那现在呢，其实有一些方法，就是维持它的维持住它的那个压力啊，就比较不会那个产生一些结构的的问题啊啊。那这之后我们会再讲细节啊，今天大概是讲一下，跟大家讲一下说挖热水也是钻井的一个很大的一个用途。好，那再来呢就是找断层。那在台湾呢、啊，最有名的找断层的钻井例子呢，就是叫做 TCDP 哦、喔，台湾诶、欸、深。哎，在往深部钻井啊,啊，那个就是在921级级地震之后啊，那很多科学家啊，包含就是主要就是以我记得好像是马国峰老师啊，就是组织的这个，但是其实科学家不止他，有一堆就是一堆地质啊，或者地球物理啊，甚至地球化学都有的各种的专家啊，他们呢就是去挖到断层所在的深部啊，就接近比较接近说啊，地震啊在错动的时候断层上面那个。有摩擦的地方，啊，去研究那上面的一些矿物啊，一些物质，哦，所以还是一个深部钻井啊，有时候会用来找断层或者是以末代的交界啦，好之类的，好，就是会产生大地震的地方，好，然后去了解它的特性。那再来啊，啊，最后一个原因呢、啊、比较特别啊，就是我们想办法要挖地寒，地寒呢、啊、就是地球分成地壳，从最外面的一层啊地壳。呃，在陆地上大概有、喔、平均二三十公里哦、喔、以上哦、喔，大概到三三四十公里啊都有。好，那在海洋呢，最薄好像可以到呃三五公里，三公里五公里啊，厚一点呢是十来公里哦。那平均就是五到七公里。好，那我刚刚讲嘛，地球号的钻探能力就差不多是这样，所以它是可以有可能会钻到这个有地函的物质啊。那钻这个东西为什么对科学家重要呢？主要呢，就是因为我们虽然呢、啊，利用呃间接的像地震坡啊，好一些方式，知道说地球呢有分表面的地壳，然后在第二层就是地涵。哦，那地壳地涵基本上都还是石头为主的岩石的物质，然后到了外地核呢，是用地震坡哈去推估出它有可能是液态的，然后里面还有个内地核是铁哈，然后外地核也是铁。啊，只是液态，然后内地壳是铁，但是是固态。好，简单来说是这样。好，那这些东西呢，都是用地震波去间接知道的。所以呢，科学家其实还是在想尽办法，好去找到说，哎，了解到说地含的物质啊是到底是什么东西，能够真的亲眼看到，才能够知道它的性质，跟我们呃用地震波哈去推敲出来的，哎，是不是真的一模一样？哦，有点像是一个实证的研究啦。对，所以。到目前为止呢，科学家还是不放弃，因为他是呃，目前我们我们要挖地核之前，一定要先挖到地涵嘛，对，所以至少要先做到这个程度。好，那所以要怎么钻井呢？其实那一点也都不容易。我刚刚讲了嘛，不管是挖石油、热水断层，或者是地涵，所有的工作呢，都在钻之前，你还要先做很大的功夫，就是调查，呃，初步调查那些地质。哦，因为挖石油啊，它会石油啊会在一些特定的哦地底下的构造才会出现，所以呢，在之前呢、啊，其实有很多科学家会先去做初步的探勘的研究，好，等到你确定大概是在哪边的时候呢，去钻，它才会有嘛，不然你等于是浪费了那一口井。同理，不管是热水断层或者是我们要挖地海，前期的这些工作其实都比钻井还要呃花时间，而且有可能你可能找一找就发现，哎，这不适合，哎。那就等于有点，就就在这里就先砍掉了，不要再继续做白工下去。做白工只要做前面一小段，啊，比较不要做到后面很花钱的地方，啊，简单来讲是这样。所以啊，那个大概钻井啊，前面就是要做这些前置工作。那真的钻井钻下去之后呢，会遇到哪些挑战呢？好，有几个挑战，第一个就是，哎，你的钻头跟。这个你的想象中地底下的物质啊性质不太一样，你可能下面很硬，啊，你砖头太软啊，或者是反过来，你的砖头是适合钻硬的东西，但是你遇到很软的，你根本钻不下去，它不让你钻哦，因为它太软了，都有可能哦，不是说专<笑>门钻硬的石头也可以拿来钻软的，没那么容易。实际上就是它有专门的一些呃钻钻钻井的工具啦，对，那个砖头都很特，都有特殊的意义的，好。所以，其实，在钻的时候，有时候就会有这些问题。然后呢，还有一些啊，譬如说卡住、卡掉那个钻。哦，那卡住会有些什么？有时候会有会什么样的情况会出现呢？第一个就是，呃，你钻下去啊，那个岩壁啊的压力是越深啊就会越大。所以呢，你的井的岩壁啊，如果没有算好说你要用多少力量去支撑的话，哎，它整个塌下来，哎，你的管子就被卡住，你也伸不下去，也抽不出来。啊，基本上这种情况呢，紧就废掉了。对，那还有一个情况就是我刚刚讲的嘛，太硬了卡住啊，对。然后还有还有什么情况呢？我再看看、啊，呀啊，还有一个情况就是歪掉了。对，你的钻井的角度呢，那些在下面可能因为遇到一些特殊的构造，可能有倾斜掉或什么，或者是你在操作上有一些问题，难免都会有一些误差的时候。其实你误差一点点就差很大，所以这个钻井的这种时候要非常小心，嘿。然后还有在就是，呃，如果为了避免啦、啊，其实就是你可能要呃做好一定的 SOP 呀、啊，那个风险管理，哦，跟 SOP，SOP 就是说你的固定的程序要怎么样，什么该该做的都不能漏，哦，那你的误差呢都要非常的谨慎，非常的小心。好，那刚刚讲到说，哎，井壁会坍掉，会卡在那个井管上面的话，我们其实，在钻井的时候啊。它还要一边灌一些呃特调特殊调过一些物质的化学物质哦，可能类似水泥的这些成分的东西哦，但是是让它液态的状态去往呃让它稠稠的啦。简单来讲，就是很像你那个面粉水或太白粉水有沒有，怎么样稠稠的？你灌在呃地底下的时候，它可以帮你撑住一下井壁。哦，那等到你下了那个管子哦，进呃特定的管子把它固定住了之后，哎、欸，你那些泥浆就会抽出来。好，那平常其实要打一定压力的东西下去，所以，呃，这件事情就蛮复杂的。你一边钻了，你一边是要灌哦这些泥浆进去的啊。所以如果诶、欸、有一部电影大家可以去看哦，叫做《深水哎、欸，怒怒火地平线》。好，那它是一个叫做《深水地平线》的一个钻井啊，一个在国外的一个钻井的一个呃例子哦。它出现过一个灾害啊，就是这个井啊，那个泥浆哦，那个跟。因为你这样子灌压力下去，但是呢，它又钻到一个非常高压的地层，好，它产生的压力呢，整个就爆表了，就把整个井井给炸掉了、哦。好，这就是我接下来要讲的，就是呢，我们还是要灌一些泥浆去做一些抗衡的力量，但是啊，地底下有些地方啊，我刚刚讲，可能有时候会有石油，会有热水，哦，那。石油或热水呢，它都会有液体，哈，甚至有气体的东西。那气体其实会让整个地层里面的压力会变很大，哦，那你同时在地表，如果你的呃防井喷的那些泥浆呢塞的那个不够用地的话，你可能会抵挡不住，然后它等于是从下往地表，哈，有压力这样冲上来，像喷泉一样爆开来。好，那。一般来说，如果爆的不大是还好，但是通常那压会会爆上来，那个压力都非常的大。所以呢，在钻井的时候，还会放一个叫做防喷器，它会在那个地表那个井口会拿一个简单下就是一个塞子啦，把它它等于是一个塞子的功能，把它塞住。那这防喷器它是可以抗比较高压的。所以呢，当你哎监测到说这个泥浆啊已经灌不下去啊异常，而且它可能还会呃被下面的东西挤回来的时候啊。你适时的就要把这个防喷器给关掉，锁住，好，就不要让它喷。那之后呢，再用一些别的方式哦，慢慢慢把它那个压力给卸掉。哦，对啊，不然的话，你紧那个，你紧它一一往回喷啊，喷出来，其实地表的积聚就会先坏掉，所以是最麻烦这个原因呢、啊。对，所以同样的这个东西呢，在地球号啊，我终于要讲到地球号了，一定有钻，也有钻啊，所以。接下来呢，我们再花点時。哎、欸，其实我讲的时间比我想象这么长。我前面这些光讲井的部分就讲了十五分钟。那接下来我们要继续，就来谈地球号、啊。所以呢，我在谈这个地球号的时候啊，大家应该可以先跳过这个我刚刚讲的钻井的这个技术的部分了、啊。基本上呢，这个技术人是一模一样的，只是呢，地球号呢，它是在海上钻井，所以它有一个非常。有两件非常困难的事，第一个就是你船上要搭一个井架，然后呢，船的正中间它是要挖一个洞出来哦，你是要让那个井的那些钻管啊，然后跟套管啊，都可以从中间给下去的。然后呢，在这里啊，其实我刚刚还没讲到的，就是很多人会想说，哦、欸，为什么钻井需要一个塔呢？哦，那个塔其实呢，它的最大的用途就是我们把整个钻管啊，或者是套管。哦，这个拉长哦，从上往下，所以它必须要有一些架子去把它给固定啊，不然我刚讲到嘛，它如果歪掉一点点，那整个就功亏一篑，卡住就糟了。对，所以那个井架呢是非常重要的，它是一个呃，它要放马达去驱动哦，那个钻井的一些结构会装在这个井架上，还有就是你要把呃管子先弄好了哦，再挂在上面好了，再慢慢的用起类似吊车哦或起重机的方式往下啊去推动。哦，它才有办法去钻呐、啊，对。所以，如果你要钻的很深呐、啊，都需要一个塔。好，那这个像高塔的构造、啊、就叫井塔。那在地球号上面就会有装这个东西。那第二个、啊，其实要能够做这件事情的船只呢，它要非常好的固定功能。怎么说呢？在海上啊，其实一定有海浪跟海流，怎么样都会有。哦，大部分除非你到一个无风带了，好，不然几乎哦九成的时间，九成九的时间，哎、欸，你在转的时候多少都会有一些海流啊，或者是风，所以呢，你要用两件事情，第一个是用精准的 GPS 定位算出你的位置，那第二件事情就是呃你的船的引擎哦的各种方向哦的推力呢，要让要跟那个海水的波浪跟海流这些东西平衡。哦，就把那个船像定杆一样定在那个原地。哦，那这在陆地上很简单，陆地上我们插个东西固定就可以。在海上很难，因为呢，你在我们在钻的钻的那个地方呢的海底啊，距离这个海面呢可能有动辄哈就有好几百公尺，甚至是好几公里哦的程度，所以你根本不太可能先哦用一些铁架啦或什么去把它把自己船给固定住。基本上呢，如果用船的方式去转，还是会去哦，把那个动力这个地方给给考量，哦，就是让它能够四面八方哦都有一些喷嘴啊啊引擎啊，就像那个如果大家有看那个太空的电影呢，就会发现到说，哎，那个太空船啊，其实它不是四面八方都有喷气的地方嘛，就是为了让它可以固定哦比较微调那个方向。那船底下这些船。底。船的那个发动机啊，其实是也是可以360度旋转，让船可以呃随着呃你的飘动啊去定位，让它回在固定在原呃固定的地方，嘿，大概是这样。好，然后呢，地球号呢，它是一艘非常大的船哦、呃，长度有大概八节新干线车厢，哎、呃，就是高铁车厢的长度。那我记得高塔在家船身，整个高度好像有三十层楼高啊，也是一个非常高的一个建筑物的感觉啊。那非常巨无霸的一艘船喽，它在船上去，它在海上去要这么灵活的去操纵也不容易，对。然后再来呢，就是你看到、啊、这么大大艘的船，它其实一出去啊，而且我们钻井时间都很久啊，一出去呢，如果你开始钻井，它可能哦几几个月是没有办法回岸边的，所以呢。船上还有一个很重要的东西叫做呃直升机坪，哦停机坪。你真的有很需要的时候呢，它还还是需要用直升机去呃运补啦，或者是呃可能有医疗方面的需求的时候都会需要用到。所以它有个停机坪。哦，我之前诶、欸、这边讲，其实为什么知道那么多呢？其实就之前除了有查资料以外，还有就是有去那个日本哈的 j e n s c k 啊去参观了一下这个地球号，还真的有上去。嗯、呃，非常的有趣，对，就去看了一下。所以呢，有有些东西像啊，平常大家就嗯 ，Google 啊去找到一些资料呢，就不会特别讲。比如说呢，就是船上呢，其实也有直接可以做实验的研究室。哦，就是你的，因为我刚刚讲嘛，你要钻很深嘛、啊，然后可能譬如说要钻个五公里深好了，对。但是有时候啊，我们要研究那个地底下的岩石构造，是啊，一出来最好就是。哦，很新鲜的时候就去研究它，呃，我们还是要一边钻嘛，啊，又不能把它运上岸的时候，就是在海上做实验，直接在实验室里做实验是最快的，对，所以呢，这种大型钻探船啊，其实里面都会有一些很精密、很高科技的实验室，那些大概就是会呃简单的看这个岩心的样子啊，比如说像 X 光也会看啊，啊，然后。去分析啊里面的一些矿物啊，然后构造啊，然后当然也是量简单的湿度、呃、密度啊的量测的方式。那还有一些磁性的物质也会量里面的一些磁性矿物的物质，我就不讲这么细了。简单来说，就是它很多很多很多的研究都是在船上直接完成的，甚至啊有的时候还没有船旗啊，就是没有开出去的时候靠在岸边了啊,啊那。那也也会有人上去做实验，因为它其实是一个非常高级的实验室，可能都比一些呃在大学里面的研究室再更高级。哇，他们可能会出借给一些单位去做这些研究，把其他地方的拿到研习，然后传上来做研究，这是一件蛮吊诡的事吧？对，就是哎、欸，你明明不是地球号装的东西，却在地球号上面做研究，哎，确实是有这样的状况了。对，因为船呐、啊、出去。我以前可能有讲过啊，船出去一次真的超级贵，那越大的船它就越贵。但是它如果靠在岸边啊、哦，那只是用简单的哦发动机维持它的电力，然后你用它的实验室的时候，哎、欸，那其实总比开出去那么久哦，时间还要再省钱一点点哦。所以有时候会会有这种神奇的用途啊，啊，这也只有这种超大型的那种船、超厉害的船才会用。那一般的船不会有。这么第一个啊，就是船奇出去时间比较短啊，大家就会呃抢着用。譬如说台湾的新海研123号或者是立进号，然后再来就是它也没有到那么等级到那么高的实验室的需求啦。对，所以大概是这样。那大家就想到说啊，那出对啊，那出海刚不讲到说，哎，这个如果是专井等级的船，然后好几个月呢，那那个船上有什么娱乐吗？对，船上当然是有网络，但然,然后也有一些呃基本的一些设施啊、哦，就是健身啊或什么，当然的自自己的食衣住行基本都要都要能够达成嘛。那当然吃饭也是一定要的。就我听过啦，这我上次去地球的话是在靠了岸边，我没有去看到里面食物啊。就我听到，哎、欸，那食物都还算不错哎、欸。而且你有想啊，它是在日本的一个船哦，日本的食物应该跟我们台湾其实算蛮。呃，接近的蛮合胃口的哦，其实蛮有趣的，就是有时候看一些一些在里面研究者的朋友啊，就剖啊，觉得蛮酷的，就就跟我们其实呃日常生活中的一些餐厅哦，比如说学校餐厅那种感觉一样。对，那比较特别的是他，它因为船呢、啊，有时候为了要让它达到最大工作效率，还有就是船员本身开船就是需要二十四小时轮班的，所以那个厨房那个餐厅。一定是24小时都有机会可以吃到东西的，对，你不会真的不会饿到这些工作人员呐、啊，对，所以可以不用担心吃饭的问题对，就是三餐啊，这基本上无语的。那但是呢，工作这方面啊，我记得我上次去地球号看的时候啊，船上超多外国人的，所以啊，在这个顶级的研究机构里面呢、啊，其实，呃，讲说讲日文嘛，其实讲英文也蛮多的哦，但是。日本是一个蛮有趣的地方，哈，就是呃，基本上如果我认识啊，很多学者啊，长期如果长期在日本工作的，基本上日本都算不错，然后也比较能够融入日本的文化，他才能够待比较久了。对，那呃，没有特别学日文，就是主要以英文为主的，当然还是都还是可以沟通哦，但是总是有一点融，跟就是没办法融入的感觉了。我至少我认识的几位。呃，研究者有一些是这种情况啊，就是没办法说这个把自己变成像日本人一样啊，基本上你一定会讲讲日文才有办法做到这件事情。对你总整个熟悉整个日本的文化，因为你光是语言的传达啊，它的的感觉都非常不一样。所以呢，如果大家是是小朋友以后对出国工作有兴趣的，当然就是你你去想要去哪里工作，当然就是会有学习不同语言的问题嘛，就是。不管是美国啦，或者是学法文呐、啊，哦，欧洲的语言，或者是日文，哦，韩文之类的，哦，他都会，就是你你去去到那边，可能还是会用当地的语言会比较好。我觉得之前我听到的例子这样啦，对，就跟大家也借机分享。那对啊，那在日本，因为日本比较特别，还有我特别要讲日本，就是因为今天在讲地球好了。那之前也也是有看过一些，好像老师是。哦，非常 open 的也是会有收很多国外学生哦。比如说我之前去那个九州大学啊，听到那个呃秦川长怡，就是《地球全史》的作者哦，青川教授啊、哦，他也他他之前我去跟我们去跟他那边上课啊，非常有趣。他非常的喜欢用英文啊跟我们聊天，因为我们可能大部分去的学生都是不会日文的啦。对，那对还是用英文聊天为主哦。对，那大家英文都没有到非常好，就是。毕竟是第二外语啊，不是母语嘛，就是第二语言，所以呢，就其实蛮有趣的。就是你也不要想说，哎、欸，自己的英文没有很好，其实我们的英文都比很多日本人都还好。对，腔调也比较比较接近外国啦。就是日日文，因为有一个特殊的就是他们会有一些片假名，然后一些外来语，对，他会把一些外国的语言把它变成像日文的语言，所以呃，他们在讲一些腔调的时候。对，都会有点不一样啊。比如说，之前有人家讲啊 ，Costco， 对，我们就讲 Costco 或者是 Costco 嘛，对。然后，那跟日日本同学在聊天的时候，他们讲啊 ，Costco， 我讲是他小，对，就是嗯。然、哦、原来那个用的那个腔调都很不太一样，对。哎，这个是一个题外的，小心的跟大家分享。之后有机会再跟大家聊一下更多，哎、欸，有去。日本、哦，然看一些场馆，或者是跟像我刚刚讲的去九州一些交流的故事，之后有空再跟大家分享了。好，那今天默默的也讲很多了呢。好了，我们的今天的节目就到这边，阿叔要再继续去忙了啊。对了，我要讲这一次我应该从最后一开始都会讲一下，就是说，哎，阿叔可以接受大家短雷赞助喽，欢迎认同阿叔理念的朋友啊，可以请阿叔喝咖啡增加创作动力，然后详情就看那个资讯栏了。啊，今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。